0: We de leesvaardigheid over de vakken heen stimuleren en verbeteren. En hoe kan close reading daarbij helpen? In deze podcast, tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je Manon Biemans, zij is leesvaardigheid-expert bij Expertis. Manon, welkom. Wat goed dat ik je spreek, want in hoeverre is leesvaardigheid stimuleren en verbeteren een urgent onderwerp voor leerlingen op de middelbare school?
1: Dankjewel, Manda. Ja, leesvaardigheid is wel een urgent onderwerp. Het is een urgent onderwerp in de politiek, zie de staat van het onderwijs. En uh, afgelopen jaren zijn natuurlijk heel wat cijfers uit onderzoek gekomen... die wel steeds meer door te beginnen cypelen uh, naar het werkveld. En als we kijken naar de stand van zaken in Nederland... dan uh, is het ook wel een onderwerp wat urgentie verdient... Want we weten bijvoorbeeld dat een kwart van de leerlingen aan het einde van groep 8 uh, moeite heeft met leesbegrip. En onder de 15-jarigen zien we datzelfde beeld. Um, en hier heeft zelfs 24% moeite met dat diepe tekstbegrip. En onder de volwassenen dan weten we dat 18% laag geletterd is. Dus het is wel een uh, urgent onderwerp en wat steeds meer op de agenda komt. En daar zijn wij natuurlijk alleen maar blij mee.
0: Ja, wij ook dan. Heel fijn dat je dan te gast bent in deze podcast. Maar voordat we verder gaan met het onderwerp zelf, uh, eerst iets over jou. Wie ben je en, en wat doe je dan als onderwijsadviseur?
1: Mijn naam is Manon Biemans um, en ik werk dus bij Experts onderwijsadviseurs. En hiervoor heb ik um, tien jaar voor de klas gestaan als docent Nederlands. En eigenlijk doe ik als docent hetzelfde als wat ik uh, als adviseur doe. Want ik hou me eigenlijk bezig met hoe kun je uh, het leesonderwijs zo effectief mogelijk aanpakken en hoe kun je lessen zo boeiend mogelijk maken. Dus wat ik als docent deed en nu als adviseur ook, is scholen begeleiden om uh, zo effectief mogelijk les te geven en het leesonderwijs naar een hoger plan te tillen.
0: Wat leuk. Als je trouwens terugdenkt naar jouw middelbare schooltijd, hè? hoe zou je dan jezelf omschrijven? Nou. Ik was
1: over het algemeen een heel braaf meisje die eigenlijk altijd haar huiswerk wel maakte En luisterde bij de docenten die ik leuk vond. Docenten die ik wat minder leuk vond zullen mij wellicht omschrijven als een grietje wat wat snel afgeleid was. Of als het zusje van een andere rad draaien. Maar ik was wel een uh, meisje en ik ben nog steeds iemand die ontzettend van lezen had. En op de middelbare school liep ik een beetje vast... Bij de vakken, vooral bij vakken als geschiedenis en aardrijkskunde, waarbij je dus bronnen moest koppelen aan teksten, vond ik heel erg ingewikkeld. Maar het lezen van ontspanning, dat is iets wat ik elke dag nog doe.
0: Dat verbaast me, je antwoord. Want ik dacht juist bij vakken als aardrijkskunde en geschiedenis gaat het om het lezen wat je zegt. Oké, je moet er dan wel iets mee doen met die bronnen. Uh, Maar toch, als je lekker kan lezen, dan is het wel bij die vakken. Ja,
1: Dat zou je denken, dat daar de meeste verhalen en teksten eh, naar voren komen. Eigenlijk is niets minderbaar, maar daar komen we pas later nog wel op. Eh, Want dat functionele lezen, dat vond ik juist zo lastig. Die koppelingen maken en die structuren doorzien. En dat is eigenlijk ook wel een probleem wat vandaag de dag nog heerst onder jongeren. En misschien ben ik daarom dit werk ook wel gaan doen, omdat ik daar zelf moeite mee had.
0: Oké, okay, dat is een, een goede motivatie denk ik. Uh, terugkomend op het onderwerp zelf, op de leesvaardigheid. Wat is er dan mis met het huidige onderwijs in leesvaardigheid?
1: Het lijkt erop uh, dat het beeld een beetje heerst dat uh, lezen en leesvaardig worden een taak is van het primair onderwijs en van de vakgroep Nederlands binnen het voortgezet onderwijs. In de praktijk op middelbare scholen hoor ik eigenlijk heel erg vaak dat het lezen bij andere vakken dan Nederlands bijna vermeden wordt. En dat er best wel een beetje handelingsverlegenheid is bij docenten. Wat ik ook wel begrijp. Wat je dus vaak ziet bij Nederlands. En ook wel bij het lezen binnen de basisschool. Is dat het heel erg gaat om die technische benadering. Dus we lezen een tekst. En we beantwoorden de vragen. En we gaan weer door. En dat is eigenlijk teaching to the test. Terwijl het eigenlijk moet gaan over het begrijpen van teksten. Uh, want dat is wat jongeren en kinderen, maar jongeren en volwassenen dus ook... ontzettend moeilijk vinden dat diepe tekstbegrip. Wat zegt deze tekst mij nu? En dan heb je het vooral over het reflecteren en evalueren van de inhoud. Nou, hoe verwerkt ik die inhoud? Wat is de tekststructuur? En als ik deze tekststructuur herken... wat gaat deze tekst mij dan vertellen? En binnen het onderwijs van vandaag de dag... zijn we gewoon heel erg bezig met... Uh, Korte onderwerpen, korte stukjes tekst, waarbij eigenlijk al die stukjes tekst informatieeenheden op zichzelf zijn. Dus de basis die geeft wordt, die is dus heel erg gericht op strategieën, op trucjes, op uh, het het maken van de vragen. Vaak lezen leerlingen zelfs eerst de vragen voordat ze de tekst gaan lezen. Dus het is een beetje een omgekeerde wereld geworden.
0: Ligt daar dan ook meteen het antwoord, dat uh, op het moment dat je de vraag stelt waar gaat deze tekst over en een leerling kan dat goed samenvatten, dat het al beter tot uiting komt in de lessen?
1: Ja, de, dat zou je denken. Het is dat diepere tekstbegrip, daar stellen wij wel vaak vragen over. Um, dus dan zeggen we eigenlijk al na één keer lezen, nou wat bedoelt de schrijver nou eigenlijk met deze tekst? Maar om daartoe te komen heb je eigenlijk eerst een hele verkenning nodig. Dus eigenlijk moet je een tekst eerst globaal en verkennend begrijpen. Waarbij je hem voor een tweede keer leest dat je de details eruit kan halen. Voordat je eigenlijk die vraag kan beantwoorden. Wat bedoelt de schrijver nu eigenlijk? Dus die tussenstappen, die hebben leerlingen nodig. En die tussenstappen die worden nu op dit moment nog niet voldoende geboden. En dat is iets wat docenten ook zelf nog moeilijk vinden hoor. Helemaal ze het hebben over andere vakgebieden dan Nederlands
0: hoe zouden docenten dit dan beter kunnen aanbieden voor hun leerlingen? Letterlijk zeggen, we gaan de tekst nu nu een keer lezen, nog een keer lezen... en en die vragen stellen? Of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, dat vind ik wel een leuke vraag. Want eigenlijk weten we uit onderzoek al best wel heel veel uh, dingen... die tot hoger begrip leiden bij leerlingen. En deze zou je natuurlijk om kunnen zetten in acties voor docenten. Maar docenten moeten daarin wel bijgeschot worden, hoor. Dus hoe kom je nu eigenlijk tot tekstbegrip... En ook, hoe los jij zelf als docent een tekst op? Dus hoe doorzie jij het, zodat jij je leerlingen daar ook in mee kan nemen? Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat kennis van tekststructuur op zins en tekstinbouw, dus een structuur doorzien binnen een tekst, dus als je een beschrijving uh, hebt... Dat jij uh, een soort beschouwing voor je hebt liggen. Als jij een pleidooi hebt, dat je dan heel veel argumenten gaat tegenkomen. En juist ze meenemen en ze onderwijzen in die tekststructuur. Um, dat leidt dus heel erg tot een hogere taalvaardigheid. Want als leerlingen die structuren herkennen. en informatie uit die tekst kunnen organiseren. dan kunnen zij veel sneller tot het diepe begrip komen. Nou, en als we dan kijken naar de zwakkere lezers. Die hebben heel weinig kennis van die tekststructuur. Um, en wij kunnen niet verwachten dat leerlingen dat maar uit zichzelf uh, gaan doorzien. Daar hebben ze echt docenten in Nederlands. Maar ook zeker de docenten van andere vakgebieden voor nodig. Dus als je het dan hebt over wat kun je als docent doen. Um, dan heb ik net ook verteld over een stukje modelleren, Dus hoe, hoe ga jij zelf om met teksten. Dus als jij een tekst hardop voorleest. Um, dat jij dan eigenlijk al vragen hardop aan jezelf stelt van, oh, hier lees ik dit. En oh, wacht eens even, ik moet even een stukje terug, want ik begrijp nu niet helemaal hoe dit uh, zich verhoudt tot de volgende alinea bijvoorbeeld. Dus het is eigenlijk dat je leerlingen meeneemt in herhaal lezen, uh, in dingen voordoen, zodat je die oppervlakkigheid, waarbij we eigenlijk wat eigenlijk nu de manier is van hoe wij met teksten omgaan, Dat je dat veel meer toe laat werken naar kennis uit zo'n tekst halen. Want lezen leidt gewoon tot kennisopbouw.
0: Maar close reading wordt toch alleen maar ingezet in het basisonderwijs op dit moment? Nou,
1: het is oorspronkelijk een aanpak uit Amerika. En uh, bij Expertise hebben we hem als eerst vertaald naar een aanpak voor het primair onderwijs. En daar wordt het heel succesvol op, heel wat scholen ingezet. En het is eigenlijk een aanpak die je kan toepassen bij alles waar je teksten bij gebruikt. Ja, het hoort ook zeker thuis op het, uh, op het voortgezet onderwijs, maar bijvoorbeeld ook op het MBO. Want ook hier lezen we om kennis op te doen.
0: Nu hebben we het wel iedere keer gehad over close reading, maar uh, voordat we dan verder gaan voor het voortgezet onderwijs, wat is het dan precies?
1: Close reading is een aanpak, het is geen methode, maar het is een aanpak die je inzet bij rijke, complexe teksten. En wanneer is een tekst nu eigenlijk een rijk en complex? Een tekst is rijk en complex als het kansen biedt om nieuwe kennis op te doen. Dus als het rijke taal, andere taal dan spreektaal bevat. Of als er beeldspraken in zit. Of als er flashbacks in zitten of andere tijdsprongen. Veel van dit soort teksten, daarvan denk je na één keer lezen, hier is eigenlijk nog zoveel meer uit te halen. Uh, Dus het gaat om teksten die werken naar kennisopbouw passend bij het thema. En belangrijk is natuurlijk om leerlingen in aanraking te brengen met die verschillende soorten teksten. Dus methodeteksten lenen zich niet altijd voor een close reading aanpak. Het leent zich altijd wel om bepaalde technieken toe te passen. Nou, als we het dan hebben over close reading, de aanpak hiervan, dan bestaat die uit drie sessies. En die drie sessies betekent echt niet dat het drie lessen hoeven te zijn. Maar in drie sessies ga je van globaal, dus dat verkennende lezen... En vertellen wat er in het begin, midden en eind gebeurt na dat diepe tekstbegrip in een derde sessie waar reflectie en evaluatie centraal staan. En als je kijkt naar die uh, reflectie en evaluatie, dan is dat het onderdeel waar jongeren op uitvallen blijkt uit onderzoek. Dus zij moeten in zo'n derde sessie moeten zij teksten vergelijken... met andere teksten, informatie met elkaar vergelijken... Um, sprongen maken in um, het inleven in hoofdpersonen... Uh, in bedoelingen van de schrijver. En als we kijken naar die sessie die ertussen zit... dus die eerste sessie is dat globale, dat verkennende lezen... en die derde sessie, dat is het evalueren en reflecteren. Als we kijken naar die sessie daartussen... Dan is dat een sessie waarin tekststructuur heel erg centraal staat. Dus in som tweede sessie gaat het heel erg om het zoeken van bewijzen in een tekst. Dus welke details geeft de schrijver? Dus welke argumenten brengt hij in? En hier ordenen we die informatie. En hebben we dus door die tekststructuur. Um, uh, die vertelt ons dus heel erg wat zo'n tekst nou eigenlijk aangeeft. En als je die informatie gaat ordenen. Dat leidt heel erg tot het hoge tekstbegrip. Zo'n gehele drie sessie aanpak, uh, dat is natuurlijk iets heel moois wat bij Nederlands kan, uh, toegepast kan worden. Maar ook bij heel veel andere vakken kun je close reading heel goed inzetten.
0: Dit lijkt me super interessant om die aanpak inderdaad ook bij andere vakken in te zetten. Je zei net van uh, een tekst moet daar wel geschikt voor zijn. Hoe weet je of dat een tekst daarvoor geschikt is?
1: Vaak zeggen wij: van uh, Zorg voor een authentieke tekst, die dus rijk en complex is. Wat je in methoden teksten vaak ziet, um, en dat is heel logisch hoor, maar wat je in methoden teksten vaak ziet, is dat er um, heel veel informatie in hele korte stukjes tekst staat. Dus er wordt gespetterd eigenlijk met informatie, alles wordt een beetje aangeraakt. Maar dit leidt natuurlijk nog niet tot de kennisopbouw, want de, tekst, de informatiedichtheid van zo'n tekst is vaak te hoog. Vaak zeggen wij: als wij uh, bijvoorbeeld het onderwerp water hebben bij Adreskunde, um, ja. dan heb je je methodetekst en die verrijk je met een andere tekst. Ofwel een actualiteit, dus um, als we het hebben over water, de waternoodramp, of een tekst over de deltawerken, maar ook um, teksten uit informatieve boeken hierover. En eigenlijk wil je dat die begrippen uit de methodetekst ook in die tekst waarmee je hem verrijkt. Dus die authentieke tekst voorkomen. Want je wil dat we gaan stapelen met kennis in plaats van dat we spetteren met kennis. Dus kun je het voor alle vakken inzetten? Ja. Want als we kijken naar geschiedenis bijvoorbeeld. Dat zijn natuurlijk fantastische teksten om daar verhalende teksten weer aan te koppelen. Um, want teksten van geschiedenis lenen zich er echt voor om die chronologische volgorde eruit te halen, om die tekst om te zetten in tijdlijnen. Uh, een biologietekst is weer uh, heel mooi te verrijken met informatieve boeken over uh, het brein, bijvoorbeeld. En als we weer kijken naar teksten voor natuur- en scheikunde, die zijn natuurlijk weer een stuk abstracter. Um, en die zouden wel weer zich heel mooi lenen om die experimenten om te zetten in verslaglegging. Dus um, elk vak heeft gewoon zijn eigen vakspecifieke teksten... en ook vakspecifieke leesvaardigheden waar je heel veel mee zou
0: kunnen doen. Maar ik kan me voorstellen dat niet alle begrippen of, of omschrijvingen... Uh, komen in een tekst die je kan zoeken op internet bijvoorbeeld.
1: Nee, je hebt natuurlijk wel dat je daar denkt dat, dat docenten daar echt wel uit geschold moeten worden... Uh, heel vaak, uh, als ik een uh, training verzorg rondom rijke teksten, dan zullen docenten ook ervaren dat ze heel snel wel aanvoelen wat nou eigenlijk een rijke en complexe tekst is. Maar ook zij zullen wat geschoold moeten worden in uh, het doorzien van die tekststructuren. Dus hoe, in hoeverre moet je leesexpert zijn? Nou, ik denk wel dat er wat bijscholing nodig is, maar ik denk ook dat um, dus echt die vakspecifieke leesvaardigheden uh, en die functionele leesvaardigheid dat dat wel iets is wat elke docent zou kunnen.
0: Ik mag ook aannemen dat iedere docent zich, uh, dat, dat in zich heeft tot op een bepaalde hoogte. Want je kan goed lezen en schrijven uh, als je in het onderwijs werkt en, en die opleiding hebt gedaan, toch? Ja,
1: precies. En uh, de sociale didactiek. Die kan elke docent wel inzetten. Tuurlijk heb je daar kennis voor nodig. Tuurlijk heb je daar wat verrijking voor nodig. Maar als jij een geschiedenisdocent bent. Dan kun jij de nadruk gaan leggen op de chronologie binnen de teksten. En bij de exacte vakken kun jij de nadruk gaan leggen op verslaglegging van experimenten. Dus hoe een tekst is opgebouwd. Ik ben ervan overtuigd dat elke docent dit zou kunnen. Het modellen. Dus hoe ga je met de tekst zelf om? Dat is iets wat elke docent zou kunnen. Wel vind ik dat die beginselen gewoon bij Nederlands horen. Maar de toepassing van en inoefenen van en leeskilometers maken... dat kan echt bij elke vakdocent.
0: Hoe belangrijk is dan de rol van de vakdocent?
1: Nou, die rol van die vakdocent die is echt wel heel belangrijk. hoor. Um, en ook wel de interesse en ook wel de, de kennis. Je kan je als... Um, Docent, economie kun je natuurlijk heel mooi de actualiteiten eraan koppelen. Gisteren sprak ik nog een arbeidskunde docent die aangaf... ...ja, wij beginnen echt elke les met het lezen van de actualiteit. Dus een informatieve, of een krantenbericht, of een informatieve tekst. En hij kan dat ook, dus een ander kan dat ook.
0: Is close reading de oplossing dan voor de dalende leesvaardigheid in Nederland?
1: Nou, oplossing, uh, dat wil ik niet zeggen. Maar het, is wel echt, het levert wel een grote bijdrage, want... Het begint bij elke docent met bewustwording en een stukje urgentiebesef. En vervolgens uh, ga jij als docent het initiatief nemen om te kijken wat jij als interventie zou kunnen toepassen om tot diepe tekstbegrip te komen. Dus het is een oplossing. Nee, het is een bijdrage om uh, leerlingen leesvaardiger te maken. Want het is natuurlijk gewoon de taak van elke docent van elk vakgebied uh, binnen ons onderwijs.
0: Misschien had ik in eerste instantie de vraag moeten stellen om een stapje terug te denken. Wat is dan in jouw ogen de oorzaak van de dalende leesvaardigheid? Ja, de
1: oorzaak is echt heel complex, want... We zien eigenlijk dat er een tendens uh, gaande is. Waar, als je kijkt naar de PISA-onderzoeken, uh, daar hadden in, in 2006 had 11% van de leerlingen bijvoorbeeld moeite om tot diepe tekstbegrip te komen onder de 15-jarigen. Waar nu vandaag de dag in 2018, zijn de laatste cijfers uh, bekend, al 24% is. Dus er is wel iets gaande. En we gaan echt wel uh, achteruit op een aantal zaken... Uh, het opzoeken van informatie, dat lukt leerlingen wel. Hè? Dat ze uh, informatie weten op te zoeken op het internet. Het begrijpen, daarin zakken we wel heel erg. Uh, maar waar wij helemaal in zakken is dus ja, op dat diepe tekstbegrip. En dan kun je zeggen van ja, maar uh, de tijd is ook anders. De maatschappij is ook anders. Maar als wij dan kijken naar onze omliggende landen... zoals België, Frankrijk, Duitsland... die eigenlijk wel vergelijkbaar zijn met ons dan zien wij dat wij uh, meer zakken op de lijst dan die landen. Dus er is wel wat gaande in ons onderwijs. Um, dus ik denk dat, dat het uh, omkeren daarvan, dat dat echt wel is ingezet hoor. Uh, dat we daar echt wel mee bezig zijn. Ja, het, is, het heeft echt wat te maken met een heel groot stuk aanbod. Uh, als jij als docent weet welke interventies jij kan inzetten... om die leesvaardigheid omhoog te krijgen... Uh, Dan hebben we daar natuurlijk al een hele mooie start.
0: Deze podcast begon met de vraag hoe we de leesvaardigheid over de vakken heen kunnen stimuleren en verbeteren. En hoe close reading daarbij kan helpen. Je hebt het natuurlijk al in grote lijnen uh, uitgelegd. Maar even resumé, hoe doe je dat?
1: Ja, hoe doe je dat? Ga in ieder geval het lezen niet meer vermijden. Zorg dat uh, leerlingen veel leeskilometers maken. En zorg ervoor dat het lezen heel functioneel wordt. Dus ook toegericht. Probeer niet per se eenvoudige teksten aan te bieden, maar juist teksten die veel complexer zijn. Wat je ook vaak ziet bijvoorbeeld, dat is misschien wel herkenbaar als je lesgeeft aan uh, de kadergerichte en de beroepsgerichte uh, leerweg, dan zie je dat uh, teksten heel erg versimpeld zijn. Um, en als ik daar een voorbeeld van kan geven, dan wil ik je eigenlijk een voorbeeldje geven met uh, een aantal zinnen. En in het eerste voorbeeld hoor je dat uh, verbanden ontbreken. En in het tweede voorbeeld geef ik die verbanden aan. En uh, ik wil graag dat je eens luistert van, hé, hey, wat doet dat nu met mij? Dus stel dat ik dit voorlees. In de 19e eeuw waren er veel plantages. Er waren te weinig arbeiders. De Amerikanen lieten slaven uit Amerika voor hun werken. De slaven wilden graag naar Amerika komen. Ze konden geld verdienen voor hun familie. Als je dit nou verrijkt met signaalwoorden. Dus in de 19e eeuw waren er veel plantages in de zuidelijke staten van Amerika. Maar er waren te weinig arbeiders. En daarom lieten de Amerikanen slaven uit Afrika voor hun werken. De slaven wilden graag naar Amerika komen, want zo konden ze geld verdienen voor hun familie. Dan zie je dat zo'n tweede voorbeeld, althans dat hoop ik, door signaal worden dat je dat veel beter begrijpt. Dus probeer ook in je onderwijs te zorgen voor rijke, complexe teksten. Want jij moddelt heel veel, jij begeleidt heel veel, jij leest veel voor. Waardoor dat begrip uh, zal gaan toenemen. Dus probeer ervoor te zorgen, als je kijkt naar je eigen methodeteksten bijvoorbeeld. Uh, om eens te kijken, van, zijn nu al deze... Een stukje, zijn er nou losse informatieeenheden op zich? Of zit hier een verband in? Of moet ik dat verband gaan aanbrengen voor mijn leerlingen?
0: Zit daar ook het sleutelwoord in als in de ultieme tip... of misschien wel meerdere concrete tips voor docenten in het, uh, in het voortgezet onderwijs? Als in de teksten zo bekijken, eventueel signaalwoorden toepassen... Uh, leesvaardigheid niet uit de weg gaan... en wat je net vertelde over die docent adrekskunde... het dagelijks leven via de kranten bijvoorbeeld erbij betrekken?
1: Ja, Ik ik vind het heel belangrijk om, uh, als wij bijvoorbeeld een krant openslaan, dan herkennen wij, dit is een informatieve tekst, dit is een opiniërende tekst, enzovoort, enzovoort. En leerlingen moeten echt in aanraking worden gebracht met al die verschillende tekstsoorten. Dus uh, informatieve teksten, maar ook verhalende teksten, of een keer songtekst, zodat zij leren hoe zij met dat soort teksten omgaan. Wat ik al eerder noemde, probeer niet te spetteren met kennis, dus je alleen vast te houden aan die methodeteksten, maar verraak dat dus ook met andersoortige teksten, zodat je kennis kan gaan stapelen. En dat is denk ik wel iets wat een docent uh, morgen bewijs van al zou kunnen doen.
0: Dat is een hele prettige gedachte, dat je gewoon hier weggaat uit de podcast met het idee, dit kan ik al meteen inzetten voor mijn leerlingen morgen. En en als ik jou zo hoor, dan kost dat helemaal niet zoveel aanpassingen van van je lessen, want je bent al onbewust bekwaam. Je kan al uh, een goed, waarschijnlijk een tekst uit een krant of iets dergelijks opzoeken. Je moet het alleen uh, in je lesplanning een een, een gaatje voor vinden en dat voorbereiden met met stimulerende vragen, begrijp ik. Ja,
1: eigenlijk wel. Dus zet echt die inhoud centraal van zo'n tekst. En het liefst natuurlijk met de authentieke teksten. En wat denk ik ook nog wel een hele mooie tip is, wat een docent morgen al zou kunnen doen... ...is dat je leerlingen eigenlijk al direct activeert tijdens het lezen van een tekst. Dus dat je ze aantekeningen laat maken... Um, middels uh, symbolen. Dus dat je zegt van nou, we gaan deze tekst lezen. Zet nou eens een vraagteken naast een tekst waarvan jij denkt, hier heb ik nog een vraag over. Schrijf een uitroepteken bij dingen waarvan jij denkt, dit moet ik echt onthouden. En onderstreep is uh, een aantal begrippen die je nog moeilijk vindt, bijvoorbeeld. Wat je daarmee bewerkstelligt als docent, is dat een leerling eigenlijk direct in interactie komt met zo'n tekst. Um, dus actief met de tekst bezig gaat en praat over teksten, ga in gesprek over teksten. Dat heeft eigenlijk nog uh, de allergrootste effectgrootte als we kijken naar de statistiek van uh, succesvolle interventies. Ga het gesprek aan over de tekst, maar dan echt over de inhoud van de tekst.
0: Wat voor soort vragen zou je dan moeten stellen? Oké, inhoudelijk, maar ik bedoel op welk niveau?
1: Nou, uh, dat vind ik wel een mooie vraag die je stelt... want uh, waar wij bij Close Reading heel erg voor staan... is dat je tekstgerichte vragen stelt. Dus vragen stelt waarvan zij het antwoord moeten vinden in de tekst. Dus wat vertelt de schrijver over de keringen bij adreskunde? Wat vertelt de schrijver in de inleiding in één zin? Wat vertelt de schrijver in het middenstuk? Vat het die samen in drie zinnen? En als je leerlingen dat eerst voor zichzelf laat doen... Uh, dus de inleiding samenvatten in één zin... het middenstuk in drie zinnen en het slot in één zin... en dan groepjes maakt uh, en aangeeft van... hé, hey, jullie met z'n vieren komen zo meteen tot één goede samenvatting... van deze teksten in de hoofdlijnen. Dan gaan kinderen dus al gevoed met elkaar in gesprek... en lezen ze ook weer terug. Maar uh, gaat deze zin wel helemaal over jouw inleiding? Klopt dit wel? Dus in gesprek gaan over de tekst en de dingen die er letterlijk in staan, kan dus al op zo'n manier.
0: Superleuk. Ja, en superinteressant. Je bent dus op jouw manier ook heel betrokken bij de onderwijssector. Het is natuurlijk een vakgebied waar heel veel goed gaat, maar ook heel veel voor verbetering vatbaar is. Als jij nou de onderwijsminister zou zijn, wat zou je dan veranderen? En, En hoe en waarom?
1: Nou, ik heb wel een droombeeld van het sportgezet onderwijs. Maar allereerst moet ik wel echt uh, zeggen dat ik uh, vind dat onze onderwijsminister uh, zorgt dat lezen heel hoog op de agenda staat. En dat het ook zo moet blijven. Um, dat ik ook heel blij ben met alle interventies die nu ingezet worden. Um, ik zal wel blijven hameren op dat urgentiebesef En heel gauw de stap maken naar wat jij kan doen als docent. Want dat willen docenten. Hè? Ja, maar hoe moet ik dat dan doen in de klas? Dus ik zou het nog praktische invullen. Um, en als ik wel even terugkom op mijn droombeeld voor de middelbare school... is dat docenten niet meer alleen in hun sectie um, heel actief zijn... maar dat zij uh, door de secties heen samenwerken. Dus samenwerken aan thema's. Daar verschillende tekstsoorten bij inzetten. Dus samenwerken aan kennisafbouw. En dat is eigenlijk volgens mij ook waarvoor we allemaal het onderwijs zijn ingegaan. Dus hoe mooi is dat voor leerlingen? Hoe leesvaardiger jij bent, hoe meer kennis jij opdoet... hoe uitgebreider jouw mentale klittenband is... hoe uitgebreider jouw kennis is... hoe verder jij het gaat schoppen in de maatschappij.
0: Gelukkig heb je voor voor jouw idealen niet de baan nodig als onderwijsminister... maar heb je het ook al kunnen vertellen in deze podcast. En en heeft uh, de docent die hiernaar luistert ook meteen heel veel concrete tips gehad... die die morgen kan inzetten voor leerlingen... Dankjewel in ieder geval voor dit leuke en inspirerende gesprek. Dankjewel, graag gedaan. Vind je deze podcast nou leuk? Rate hem dan, zodat andere mensen hem ook kunnen vinden.